0: Láká vás cesta za penězi do zahraničí? V tom případě pozor, abyste neskončili v nelidských podmínkách společnosti Amazon v Saudské Arábii. A nebo v japonské firmě Sony, kde se o vaše osobní data budou přetahovat kupci na dark webu. O tom a také o pašování kokainu v invalidním vozíku nebo o diamantech z Ruska bude páteční podcast ze světa. Vítejte u poslechu. Spousta lidí z Nepálu se vydává do zahraničí s cílem vydělat více peněz a uživit tak své příbuzné a rodiny. S podobnými úmysly opustil svou zemi i Momtai Mansur a v roce 2021 zamířil do Saudské Arábie, kde začal pracovat pro firmu Amazon. Místo našel prostřednictvím saudské společnosti, která se specializuje na dodávání pracovní síly tamním firmám. Americký sen se však v jeho případě nekonal, spíš noční můra. Kromě drsného zacházení ze strany managementu Amazonu šla většina Mansurovy výplaty saudské zprostředkovatelské společnosti. V květnu 2022 byl Mansur a další jeho nepálští kolegové propuštěni. Zůstali více jak 2000 km daleko od domova, bez peněz a bez možnosti návratu do rodné země. Saudská společnost po Mansorovi navíc chtěla pokutu víc jak 30 tisíc korun, tedy částku rovnající se jeho několika měsíčním mzdě za předčasné vypovězení smlouvy, kterou ale nevypověděl sám. Chování Amazonu a saudské společnosti podle amerických zákonů a norem OSN se shoduje se znaky možného obchodování s lidmi. Krátce na to, co Rusko zahájelo svou válečnou agresi na území Ukrajiny, luxusní šperkařské značky jako Tiffany nebo Cartier oznámily, že přestávají nakupovat ruské diamanty. Novináři z ukrajinského média Kiev Independent ale potvrdili starou pravdu o tom, že lze kázat vodu a pít víno. Bohulibé výroky na podporu Ukrajiny se v praxi šperkařských společností neschodují z činy. Rusko totiž nadále úspěšně prodává své diamanty na západ, především skrze prostředníky v Dubaji. Existují dva způsoby, jak zatajit ruský původ drahokamů. První z nich je ten, že surové diamanty se nechají zbrousit Indii a podle amerických zákonů je už nelze považovat za ruské. Druhý a ten častější způsob spočívá v prodeji neopracovaných diamantů leštičům drahých kamenů. A to jako smíšené zboží. Tiffany a Cartier tak nadále utrácejí za diamanty velké peníze, které mohou financovat ruskou agresi. Fantazii se meze nekladou. I to by mohl být slogan pašeráků drog. Jejich vynalézavost, jak uniknout zákonu, je totiž bezbřehá, zvlášť jídely o kokain. Na pomysleném seznamu bizarní spackanosti při pašování drog se vedle banánů, historických aut, dětských ubrousků nebo kindervajíček toto pondělí objevil i invalidní vozík. V Hongkongu totiž zadrželi 51-letého muže Oberlích, když bezpečnostní kontrola odhalla kokain ukrytý v jeho invalidním vozíku, a to v hodnotě téměř 36 milionů korun. Vozík mu měl svěřit jeho přítel, aby měl cestování pohodlnější. O kokainu údajně nevěděl. A jak tento vozíčkář oberlých upoutal pozornost celní kontroly? Jednak se kontrole očividně snažil vyhnout, jednak si na vozík ani nesedl. A na závěr jedna zpráva pro ty z vás, co se rádi účastníte aukcí. Právě do aukce mají teď putovat osobní údaje zaměstnanců japonského konglomerátu Sony. Jehož hlavní doménou jsou elektronika a videohry. Nabízí je kybernetická skupina napojená na rusky mluvící kybernetický gang Club. K prolomení bezpečnosti pravděpodobně došlo v důsledku hrobadného zneužití služby Movit, která slouží k bezpečnému posílání souborů mezi jednotlivými zařízeními. Skupina nejprve požadovala od Sony výkupné, ale společnost odmítla. Hekeři proto hledají jiný způsob zpeněžení. Pohoříli i plán s aukcí a kupci nenajdou, nechali se uslyšet, že ukradená data volně zveřejní. Zprávy ze světa organizovaného zločinu vybrala a přečetla Kamila Pozáková. Odkazy na citované články najdete na webu investigace.cz. Nezapomeňte sledovat naše další podcastové kanály. Longready najdete pod titulem audiočlánky investigace.cz a v podcastu od poslech jsme se teď zabývali hospodařením Autoklubu České republiky. Hezký víkend a naslyšenou.